0: Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is... Sibbe de Vos. De torah van deze week heet Tzav, gebied... De lezing is in de Hebreeuwse Bijbel, Leviticus 6, vers 1 tot en met 8, vers 36. In sommige Nederlandse vertalingen is dat 6, vers 8 tot eind hoofdstuk 8. In deze parasha krijgen Aaron en zijn zonen instructies aangaande hun taak bij de verschillende offers. In tegenstelling tot de parasha van vorige week, waarbij de gewone Israeliet in beeld was, behandelt dit gedeelte de offerdienst vanuit het perspectief van de priester. Het eerste dat erbij op de agenda staat is het dagelijks offer, ook wel het voortdurende of tamietoffer genoemd. Adonai zegt hen dat het vuur op dit altaar nooit mag uitgaan. Hij instrueert hen hoe de as van het avondoffer van de dag ervoor van het altaar verwijderd moet worden. Vervolgens moet het vuur worden opgestookt om het lam, het morgenoffer, voor de nieuwe dag erop te leggen. De graanoffers moeten de koning binnen het heiligdom eten, behalve een gedenkdeel daarvan, dat op het brandofferaltaar in rook opgaat. Alle graanoffers zijn ongezuurd en allerheiligste. Een speciaal morgen en avond graanoffer dat de koen Gadol, de hoge priester, namens de priesters brengt, wordt in zijn geheel verbrand. De priesters die behulpzaam zijn bij het brengen van de zondoffers, mogen die op een heilige plaats, dus ergens in het heiligdom, eten. Het wordt geslacht zoals de ola, het brand- of opzijoffer. En het is allerheiligst. Maar de zondoffers, waarvan het bloed in het heilige, van de tabernakel, gebracht wordt, worden niet gegeten, maar op een reine plek buiten de lege plaats verbrand, op de plaats waar ook de as van het altaar wordt gestort. Het vierde type offer dat wordt genoemd, het schuldoffer, wordt op dezelfde manier gebracht als het zondoffer. Leviticus 7, vers 7 stelt dat daar één voorschrift voor is. Verder wordt nog vermeld welke priester wat krijgt bij de diverse offers. Vanuit het perspectief van de priester wordt het vredeoffer als laatste genoemd, want deze offers mochten door het volk op een reine plaats gegeten worden, dus niet binnen het Heiligdom. De parashaan noemt drie soorten shelamim, vredeoffers. Ten eerste de todah, het dankoffer, dat op de dag dat het gebracht wordt gegeten moet worden. Daar mochten ook gezuurde broden bij gegeten worden. Ten tweede het gelofteoffer, dat gebracht werd bij het inlossen van gelofte. En ten derde het vrijwillige offer. Deze offers konden ook de dag erna nog gegeten worden. Bepaalde delen van deze offers kwamen op het altaar en andere delen van het dier waren voor de dienstdoende priesters. Het volk wordt gewaarschuwd om niet in rituele onreinheid aan een offermaaltijd deel te nemen, en ook om in het geheel geen vet of bloed te eten. Na dit alles wordt verteld hoe Aaron en zijn zonen worden gewijd in een zeven dagen durende ceremonie. De priesters in Spee gaan in het Mekwe, hullen zich voor het eerst in hun priestelijke kleren, en Mozes zalft de met olie. Er wordt vervolgens een zondoffer gebracht, een brandoffer en een speciaal vredeoffer, het wijdingsoffer. Alle priesters worden gemerkt met het bloed daarvan aan hun rechter hun rechter duim en hun rechter grote teen. Ook worden alle priesters besprenkeld met olie en bloed. Ten slotte moeten Aaron en zijn vier zonen zeven dagen en nachten bij de ingang van de tent van ontmoeting verblijven. Een soort quarantaine dus.
1: <tuurlijk> <ontmoeting_>
0: Tsaf, gebied, heeft als wortel tzavé, gebieden, bevelen, maar ook verbinding maken, met. In het Jodendom is daarbij sprake van wederkerigheid, dialoog. Nooit louter beveel is beveel. Tzavé komt maar dertig keer voor in de Torah. Meestal staat er dat God spreekt of iets zegt. Bij het geven van de tien woorden, Exodus 20, staat er bijvoorbeeld dat God spreekt. Wanneer hij gebiedt, moet er dus wel wat bijzonders aan de hand zijn. Het woord mitzwa, gebod, is van Tzavé afgeleid. We vinden Tzavé in de Torah voor het eerst in Genesis 2, vers 16 en 17. De ene God gebiedt over de mens en zegt, Van alle geboomte in de hof mag je eten en eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zul je niet eten, want ten dagen dat je van hem eet, zul je de dood sterven. In Genesis 2 gaat het om een universeel gebod. In Parashat Tzav is het gebod specifiek voor de priesters. Opmerkelijk is dat in de parasha met de titel Tetzaveh, je zult gebieden, dat we vinden in Exodus 27 vers 20 tot en met 30 vers 10, ook de priesters en het gebod centraal staan. Daar gaat het met name om het aansteken van het voortdurende licht van de menorah. In de parasha van deze week is dat het voortdurende offer op het altaar. De Haftara-lezing is uit Jeremia 7 vers 21 tot 8 vers 3 en 9 vers 22 en 23. Het is een deel van de toespraak die de priester Jeremia bij de tempelpoort hield. Voegt uw opgangsgaven bij uw slachtoffers... En eet rustig het vlees op, want ik heb met uw vaderen niet gesproken en u niet geboden, ten dagen dat ik hen uitleidde uit het land van Egypte, over woorden betreffende opgangsgaven en slachtoffer. Alleen dit woord heb ik kunnen geboden, toen ik zei, Hoort naar mijn stem, wezen zal ik u tot God, en jij zult mij tot gemeente wezen. Wandelen zul je over heel de weg die ik u zal gebieden, opdat het u goed gaat. Het hart van de offers is overgave en gehoorzaamheid. Zou je levenspartner blij zijn met een bloemetje als ze tegelijkertijd weet dat je haar bedriegt? Dat is waar het om gaat. Of denken jullie dat mijn huis een roverzol is, zegt Jeremia namens God in 7 vers 11. In de lezing uit de apostolische geschriften, Hebreeën 9 vers 11 tot en met 28, gaat het juist om de gehoorzaamheid van de Messias, de Gezelfde die als hoge priester van de komende goede dingen is gekomen en door zijn eigen bloed eens en voorgoed binnengegaan is in het heilige en een eeuwige verlossing heeft bewerkt. Het Tamietoffer, Wajekra, Leviticus 6, vers 1 en 2. Dan spreekt de ene tot Mozes en zegt: Gebied aan Aaron en zijn zonen en zeg: Dit is het onderricht voor de opgangsgave. Zij is het die in rook opgaat op de brandstapel op het altaar, heel de nacht tot aan de morgen, zodat het vuur van het altaar daarvan blijft branden. Leviticus 6 en 7 bevatte de instructies voor de kohanim, de priesters, aangaande alle korbanot, alle toenaderingsschaven, die in de vorige parasha waikra al opgezond werden. Gebied aan Aaron en zijn zonen, staat in contrast met Leviticus 1, vers 2, spreek tot de zonen Israëls en zeg tot hen. Dan gaat de tekst verder met, dit is de Torah voor de Ola, dit is de instructie voor de opgangsschaven. Het was de verantwoordelijkheid van de priesters dat de offers op de juiste manier werden gebracht. De instructies gaan als eerste over het dagelijkse opstijgoffer, het zogenaamde tamid-offer. Tamid betekent voortdurend. Het offer bestond uit twee eenjarige lammeren die door het vuur op het altaar voorkomen werden verteerd. S Morgens rond negen uur het ene lam als de allereerste gaven van de nieuwe dag. Alle andere offers kwamen hier als het ware bovenop. Het andere lam werd rond drie uur smiddags gebracht. Dit was het laatste offer van de dag en brandde de hele nacht door, vandaar ook de term middag- of avondoffer. Op deze manier bleven een voortdurende opgangschaven op het altaar branden. Smorgens werd de as verwijderd, het vuur opgestookt en begon de procedure opnieuw. Het woord tzaf, gebied, slaat dus in eerste instantie op het tamietoffer, het voortdurende offer. Dit wordt voor het eerst genoemd in Exodus 29, vers 38 en 39. Zie parashat Tetzaveh, je zult gebieden. En vormde dus de basis voor alle andere toenaderingsschaven. Het tamietoffer verwijst vervolgens de Joodse traditie naar de ram, die Abraham in plaats van Jitschak op de berg Moria offerde. Die ram was er al sinds het begin van de schepping, zo wordt gedacht, en werd op dat moment geofferd, al was het jitschak zelf. De binding van Isaak, oftewel de akad jitschak, wordt door vrome joden dagelijks in de gebeden herdacht en vormt als het ware de legitimatie van het tamid-offer. In Marcus 15 lezen we dat Yeshua werd gekruisigd tijdens het brengen van het morgenoffer en stierf tijdens het brengen van het avondoffer. Petrus stelt in 1 Petrus 1 vers 19 en 20 dat we vrijgekocht zijn door het kostbare bloed van de Messias als van een smetteloos en onbevlekt lam, die tevoren gekend is, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard. Ook openbaring 13 vers 8 noemt dit lam dat geslacht is sinds de grondlegging van de wereld. In dit Bijbelboek staan wel 25 verwijzingen naar dit lam. Zo verwijst het tamietoffer ook naar Yeshua, die zijn leven in de dood overgaf. Niet als een mensenoffer. God wil geen mensenoffers. Maar de bloedige marteldood van de onschuldige rechtvaardige voorziet als een waar vlekkeloos lam in vergeving, genezing en uiteindelijk volledige verzoening tussen God en zijn volk. Het brandoffer was geen zondoffer, maar werkte juist andersom. In plaats van dat zonde werd overgedragen op het dier, werd de gaafheid van het dier overgebracht op degene die zijn handen op de kop van het dier legde. Het dier vertegenwoordigde het individu en zelfs het hele volk. Zo vertegenwoordigt het lam ons ook als gelovigen. In nummer 28 vers 2 lezen we dat Israël verantwoordelijk wordt gehouden voor het brengen van het tamietoffer. Gebied de zonen en dochters van Israël en zeg tot hen... Mijn toenaderingsschaven, mijn brood, mijn vuuroffers, een reuk die tot rust brengt voor mij, wees waakzaam om die tot mij te toenaderen op de ervoor overeengekomen tijd. Er moesten altijd vertegenwoordigers van heel Israël aanwezig zijn tijdens het brengen van de ola. In handelingen 3 vers 1 gaan Kefa en Johanan voor het middaggebed op weg naar Gods huis, als het tamietoffer werd gebracht. Tijdens dit offer werd ook het reukwerk op het altaar in het Heilige ontstoken. Er is dus een duidelijke relatie tussen het tamietoffer, het reukwerk en gebed. Als er werd geofferd, werd er ook gebeden. In Psalm 141 vers 2 bidt David Mogen als wierook voor uw aanschijn staan mijn gebed, het opheffen van mijn handpalmen als een broodgift in de avond. Waarschijnlijk had Sjaul Paulus dit tamietoffer voor ogen toen hij in 1 Thessalonicense 5 vers 17 schreef Bid zonder ophouden. Mincha, Gatat en Asham, Wajikra, Leviticus 6, vers 12 en 13. Dan spreekt de ene tot Mozes en zegt: Dit is de toenaderingsschaven van Aaron en zijn zonen, die zij zullen doen naderen tot de ene op de dag dat hij zal worden gezalfd Een tiende van de eva vol korenmeel als broodgift altijd, en de een helft daarvan in de morgen, en haar andere helft in de avond. Op de dag dat Aaron tot hoogpriester werd gezalfd, bracht hij een heel speciaal graanoffer. De een helft morgens en de andere helft avonds. Normaal gesproken werden graanoffers, behalve het gedenkdeel dat in vlammen opging, door de priesters gegeten als iets allerheiligst. Maar de minga van de priesters werd niet gegeten, maar volledig verbrand tot een reach nigoach, een reuk die tot rust brengt. Ruikt verbrand brood dan zo lekker? Nee. Maar de lieflijke reuk heeft te maken met de intentie waarmee de offers worden gebracht. In Jezaja 11, vers 3 lezen we over de dienaar van Adonai. Hij ademt ontzag voor de eeuwige. Reuk bedriegt niet en is heel direct. Ook dit was een voortdurend offer. Het werd zelfs onderdeel van het dagelijks offer. Nummerie 28, vers 2 spreekt van Moadim. Een dagelijkse afspraak met God zoals het voortdurende brandoffer voor het volk werd gebracht, zoals deze minga een persoonlijk offer van de priester zelf. Voordat je als priester iets aan mensen kunt geven, is eerst toewijding nodig. Zo zocht Yeshua ook altijd eerst zijn vader. Daar getuigen alle Evangeliën van. Voordat hij zich gaf als het lam dat de zonde der wereld wegneemt, was het zijn dagelijks brood om de wil van zijn vader te zoeken en te doen. Na de min-ga wordt de gattat het ontzondigingsoffer, genoemd. Het werd gebracht door iemand die onbedoeld tegen een van de geboden van Adonai had gezondigd. Zie 4 vers 27. Het woord gattat zonde, draagt het idee in zich van je doel missen. Het woord yara, waarvan Torah is afgeleid, is juist je doel raken. Als je je doel mist, zet het zondoffer dit recht. Een zondoffer kon een dier zijn, zoals een stier, een bok, een schaap of geit of een duif, maar ook meel, afhankelijk van de draagkracht van wie het bracht. Er waren twee soorten zondoffers. Zondoffers die voor de hoge priester of de hele gemeenschap werden gebracht en waarvan het bloed in het heilige werd gesprenkeld. Die moesten buiten het heiligdom op een reine plaats worden verbrand. Daarom heeft ook Yeshua, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden, verklaart Hebreeën 13, vers 2. De andere zondoffers werden door de priesters gegeten. Zondoffers waren allerheiligst. Met het bloed moest zeer zorgvuldig worden omgegaan. Volgens de Rambam, (Nachmanides) verwijzen alle bloedoffers naar de waarde van het leven en de afschuwelijkheid van de zonde. Zo werd ook de ruwe kruisiging van Messias Yeshua door de apostelen geduid. In 2 Korintiërs 5 vers 21 schrijft Paulus: Hem die geen zonde heeft gekend, heeft hij voor ons tot gatat zondoffer gemaakt, opdat wij zouden worden godsgerechtigheid in eenheid met hem. Het volgende offer dat genoemd wordt is de Asham, het hersteloffer of de verontschuldiging. Asjam betekent reparatie. Het gaat om een specifieke schuld aan het heiligdom. Men had zich vergrepen aan iets wat de eeuwige of een volksgenoot toekwam, of er was bijvoorbeeld sprake van verduistering. In al die gevallen was een offer niet voldoende. Er moest ook iets vereffend worden. Dat wat ontwijd was of toegeëigend, moest vergoed worden, vermeerderd met een vijfde. Daarnaast moest er een ram gebracht worden zonder enig gebrek met een vastgestelde waarde. Het bloed van een schuldoffer werd nooit in het heilige gebracht. Verder golden voor de Asjam dezelfde voorschriften als voor de Gatat, zie Leviticus 7, vers 7. In Jesaja 53, vers 10, waar het lijden van de dienaar van Adonai wordt beschreven, wordt hetzelfde woord Asjam, schuldoffer, gebruikt. Zond en schuldoffers waren bij de offerdienst geen regel, maar uitzondering. En nergens lezen we dat ze een lieflijke reuk voor Adonai zijn. Wel dat de priester voor de persoon in kwestie verzoening doet en dat het hem of haar vergeven wordt. Of zoals 1 Johannes 2, vers 1 en 2 het verwoord. Mijn kinderen, dit schrijf ik u, opdat u niet zondigt. En als iemand zondigt, dan hebben we een voorspraak bij de Vader. Yeshua, de Messias, de rechtvaardige. Hij is een zoenoffer voor onze zonden. Maar niet voor de onze alleen, nee, ook voor heel de wereld.
2: He had no form of beauty that we should even look at him. Rejected and despised, our faces turned away. But by his bruises we (laughs) and <laughs> Crash is all
0: Ten slotte Toda en Miluim, Wajikra, Leviticus 7, vers 11 en 12, en 8, vers 22 tot en met 24. En dit is het onderricht voor het offer van de vredeschaven, dat hij zal doen naderen tot de ene. Als hij bij een dankzegging iets doet naderen, doet naderen zal hij bij het offer van de dank, ongegiste koeken, geweekt in de olijfolie, en ongegiste wafels, gezalfd met de olijfolie, en van aangemengd volkorenmeel koeken geweekt in de olijfolie. Tot slot kijken we naar twee specifieke shelamim vredeoffers. Het dankoffer, de Toda, en het wijdingsoffer, de Miluim. Het vredeoffer, voluit zevach shalomim benadrukt de shalom en de gemeenschap die er bestaat tussen de offeraar en Adonai. Shalom betekent heel zijn, compleet zijn. Shileem is betalen. En alles natuurlijk op basis van het volmaakte tamidoffer dat eerder is besproken. Israëlieten konden als uiting van dankbaarheid een Toda brengen, een dankoffer. Bij die offers werd ook gezongen. Psalm 107 is een echt danklied. Breng dank aan de ene, want hij is goed. Een waar lofoffer dus. In deze psalm staat vier keer... Dat zij danken de ene om zijn verbondstraal, om zijn wonderen aan Adams kinderen. Rabijnen hebben hier vier situaties uit afgeleid waarvoor een dankoffer zou gebracht moeten worden. Ten eerste het overleven van een gevaarlijke reis, vers 6 tot en met 8. Een tweede bevrijding uit gevangenschap of een moeilijke situatie, vers 13 tot en met 16. Ten derde een ernstige ziekte, vers 19 tot en met 22. En ten vierde, een gevaarlijk zeeavontuur, vers 28 tot en met 32. In Colossense 2, vers 17 worden we aangemoedigd om overvloedig te zijn in dankzegging. De Toda bestond uit een offerdier en ongezuurde broden, maar er werden ook gezuurde broden gebracht. Die werden volgens voorschrift niet naar het altaar gebracht. Een van de verklaringen is dat het ongezuurde brood de reinheid van God symboliseert... Het gezuurde brood staat dan voor datgene wat hij in de mens heeft bewerkt. Het vlees moest dezelfde dag nog gegeten worden. Dat kon de dankzegger natuurlijk niet alleen. Hij deelde het met familie, vrienden, dorps- of stadsgenoten. Zo was de Toda ook een getuigenis voor de mensen om hem of haar heen. Ten slotte het wijdingsoffer, de Miluim. In Leviticus 8, vers 22 tot en met 24 lezen we... Hierna liet hij de tweede ram bij zich brengen, de ram voor het wijdingsoffer. Aaron en zijn zonen legden hun hand op de kop van de ram. Mozes slachtte het dier en streek wat bloed aan de rechteroorlel van Aaron op zijn rechterduim en op de grote teen van zijn rechtervoet. Hij liet de zonen van Aaron bij zich komen en streek wat bloed aan hun rechteroorlel, hun rechterduim en op de grote teen van hun rechtervoet. De rest van het bloed goot hij tegen de zijkanten van het altaar. Leviticus 8 gaat over de wijding van Aaron en zijn zonen. Hierna zullen ze hun dienst gaan vervullen. Mozes, hoewel zelf geen priester, naar de ordening van Aaron, treedt hier toch op als Kohen. Verwijst hij hier naar de grote hoge priester, naar de ordening van Melchizedek? Er wordt een stier als zondoffer gebracht en een ram als brandoffer. In deze offers kunnen we een beeld van de Messias zien, die zichzelf gaf als Gatat en als ola. De zonde van de priesters kwam door handlegging op hem en andersom kwam zijn volkomenheid op de priesters. Het bloed, tegen de zijkant van het altaar uitgegoten, is zijn leven. Bij de ram voor de inwijding volgde een afwijkend ritueel. Er werd bloed aan de rechter oorlel, de duim en de rechte grote teen van de priester aangebracht. We komen diezelfde handeling later in Leviticus nog een keer tegen, als het gaat om de reiniging van de Melaatse. En het Hebreeuwse denken is rechtsbelangrijk. Het staat voor alles wat goed is. Symbolisch gaat het hier om de gehoorzaamheid, de handel en de wandel van de priester. Aaron en zijn vier zonen gaan nu hun eerste stappen zetten als priesters voor Israël. De priester vertegenwoordigt de mensen bij God en God bij de mensen. Het hart van de priester dient wordt belichaamd door de hoge priester. Daaromheen staan de priesters, daar weer omheen de levieten. In een grotere cirkel was heel Israël als priestervolk geroepen, zie Exodus 19, vers 6. En als gelovigen uit de volken mogen ook wij, als een soort toegevoegd priesterschap, een extra cirkel vormen om God voor de buitenwereld te vertegenwoordigen. Zo zijn ook de volgelingen van Yeshua als het ware gemarkeerd met zijn bloed, om te horen, te handelen en te wandelen, zoals Hij dat heeft gedaan. Zoals dat staat in 1 Petrus 2, vers 9. Gij echter zet een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.
3: This is something I can do As a gift of love to you Out of my heart I cry Oh Lord, I cry to you This is something I can give More than praises from my lips I give my heart Oh, Lord, I lift my life. give my everything my heart and soul to you this is my